0: Menschen überzeugen, gar nicht so einfach, wie es klingt. Und es gibt viele Situationen, wo man Menschen überzeugen muss. Kundinnen von den Vorzügen der eigenen Angebote, Geschäftspartnerinnen vom Nutzen einer Zusammenarbeit, das Publikum vom eigenen Standpunkt. So zahlreich die Situation, so zahlreich sind auch die Möglichkeiten, wie du das bewerkstelligen kannst. Mein heutiger Gast sagt, überzeugen, bedeutet nicht überreden und schon gar nicht manipulieren, sondern über die eigene Leistung, die eigenen Ideen, die eigenen Angebote so sprechen, dass die Botschaft gehört wird und dass Begeisterung, Zustimmung, Neugier ausgelöst wird. Als Kulturspezialist, Projektberater und Kommunikationsexperte weiß mein Gast, dass jeder Mensch seine ganz eigenen Talente und gute Methoden mitbringt, mit denen er andere von sich überzeugen kann. Für ihn ist deshalb das Entscheidende, dass jeder Mensch seine persönliche Kultur des Handelns und Kommunizierens entwickelt und natürlich auch nutzt. Was die von ihm entwickelte Pfefferstreuermethode damit zu tun hat und wie du eine Basis für deine individuelle Kommunikation schaffst, die deiner zurückhaltenden Persönlichkeit entspricht, darüber spreche ich heute mit Martin Steiner. Herzlich willkommen im Human Marketing Podcast, Martin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Martin, bevor wir heute über die Kultur des Kommunizierens und des Handelns sprechen, möchte ich dich äh, zu Beginn in ein kleines Warm-up einladen. Also zum Ankommen und damit ich meine Zuhörerinnen auch ein bisschen besser kennenlerne. Das wird so laufen, ich stelle dir ein paar Fragen und ich bitte dich ganz spontan zu antworten, am liebsten mit einem Wort oder mit einer Wortgruppe.
2: Mhm.
0: Lass uns loslegen. Was beschäftigt dich?
2: Was beschäftigt mich? Die Frage, die ich dir gerade
0: stelle.
1: Ja, tatsächlich, da ich gerade sehr unterschiedliche Bereiche bearbeite, kann ich ganz spontan nichts sagen, was mich direkt beschäftigt, weil ich mich jetzt so auf das Interview auch gefreut habe. Und insofern, ja, du hast recht, mich beschäftigt gerade das, was in der nächsten halben Stunde passieren wird und welche Inspiration ich von dir bekomme und vielleicht ich dir geben kann.
0: Was magst du für dein Leben gern?
1: Ich mag Tiefgang. Ich mag Momente genießen können. Mhm. Ich mag es, hinter die Kulissen zu schauen, überrascht zu werden, (lacht) inspiriert zu werden, zu träumen. Mhm.
0: Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: (lacht) Also, der erste Punkt, der mir einfällt, ist Unpünktlichkeit, mhm. weil Zeit ist etwas, was für uns alle abfließt, ohne dass wir es tatsächlich in der Hand haben. Und Unpünktlichkeit, ja, das ist etwas, was, ich, was mich besonders herausfordert.
0: Das ist aufregend. Gibt es einen Ort, an dem du am liebsten bist?
1: In der Natur, mhm. grundsätzlich. Aber auch speziell, ich lebe in Berlin und hier in Berlin, auch mit in der Stadt, gibt es einen Ort, den ich besonders mag, wo ich Natur an der Spree haben kann, aber auch ein kreatives Umfeld und ja, das ist so mein Lieblingsort hier in Berlin.
0: Es ist gar nicht so einfach, in Berlin äh, Natur zu finden, in dieser großen Stadt. Mhm. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun?
1: Hm. Was möchte ich unbedingt tun?
0: Außer natürlich dieses Interview hier führen.
1: (lacht) Also ich bin Vater geworden, Mhm. jetzt einen zweijährigen Sohn. Und mit dem zusammen an einem meiner Lieblingsorte gehen, der außerhalb Deutschlands liegt, das äh, fällt mir jetzt als erstes ein.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja ein sehr schönes schönes Vorhaben.
1: Einfach auch meine Erfahrungen teilen, Mhm. das, was ich eben erlebt habe, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Das Mhm. wird, wird, glaube ich, sehr spannend.
0: Mhm. Und meine letzte Frage. Warum bist du hier?
1: Ich bin hier, weil ich dich kennengelernt habe, Mhm. ähm, die Art und Weise, also deine Kultur äh, und Sichtweise, Menschen zu begleiten und zu befähigen oder zu ermöglichen, dass sie authentisch sein können
2: Mhm.
1: und dennoch Marketing betreiben können. Mhm. Das hat mich inspiriert, beeindruckt und ich spürte da einfach sehr schnell eine Nähe zwischen uns, ähm, die sich immer mehr verstärkt, dass wir sehr ähnlich denken, ein ähnliches Mindset haben, dass unsere Haltung im Umgang mit Menschen auch ähnlich ist. Also wir haben, glaube ich, sehr ähnliche Werte.
2: Mhm.
1: Und ähm, so wie ich dich erlebe, strebst du nach einem gewissen Sinn sinnerfüllten Handeln. Und das ist etwas, was mich auch sehr bewegt. Mhm.
0: Martin, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick und ähm, wir wollen ja heute über Kultur sprechen
2: Mhm.
0: und zwar ganz konkret über die Kultur des Handelns und Kommunizierens Mhm. und du selbst sagst ja, dass dass Kommunikation für dich das wichtigste Instrument ist, um einmal ein gemeinsames Verständnis zwischen Menschen zu schaffen, Mhm. aber auch um Ergebnisse zu erreichen, Mhm. also zu motivieren, Kunden zu gewinnen, ein Projekt in Gang bringen, eine Strategie erklären oder auch ein, ein Produkt bzw. eine Dienstleistung zu, zu verkaufen. Mhm. Und um das hinzubekommen, also dieses Verständnis schaffen und Ergebnisse erreichen, meinst du, dass es sehr hilfreich ist, den eigenen Kommunikationstyp zu kennen, also die eigenen Talente einzusetzen, eigene Methoden zu entwickeln, Und dadurch eine für dich selbst passende Kommunikationskultur zu entwickeln. Mhm. Wieso ist dir das so wichtig, eine persönliche Kultur des Handelns und Kommunizierens zu entwickeln?
1: Ich arbeite sehr lange schon in unterschiedlichsten Prozessen von Menschen. Mhm. Ob das jetzt eine Projektrealisierung ist, ob das eine Idee ist, die sich entwickelt, ob das ähm, einfach das Zusammenarbeit zwischen Menschen ist. Also all das worüber wir im Business sprechen, hat einen gemeinsamen Faktor und das ist der Mensch.
2: Mhm.
1: Und manchmal f- blenden wir das vielleicht ein bisschen aus, weil wir fokussieren auf einen Bereich. Und am Ende kann man den Bereich differenziert voranbringen, aber der Mensch ist derjenige, der interagiert. Mhm. Und in der Regel nicht alleine, sondern mindestens mit einer zweiten Person oder mhm. eben mit vielen. Das heißt, dort, wo am Ende Alles irgendwie passiert, ist Kommunikation. Außer wenn ich selbst zum Beispiel einfach ein Produkt für mich verwende. Dann bin ich mit mir selbst und das ist fein. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Produkt kreiert habe und dieses Produkt ja normalerweise für irgendjemanden einen Wert hat oder einen Sinn erfüllt, äh, kommt man schwer drum herum, nicht zu kommunizieren (lacht) oder zu kommunizieren.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, es sind verschiedene Dimensionen, die immer miteinander zusammenhängen, also systemisch betrachtet, Mhm. sind das dann fließende Grenzen, die miteinander oder durch Brücken verbunden sind. Und auch wenn man einen Bereich differenziert, zum Beispiel für die Weiterentwicklung oder Verbesserung beleuchtet und darauf fokussiert ist, am Ende wird das Ergebnis, was dort passiert, ja weitergetragen oder ist in einer Veredelungskette und führt zu einem Prozess und zu einem Produkt.
2: Mhm.
0: Du sprichst ja sehr davon, dass es eine jeder seine eigene, seine persönliche Kultur des Handelns und Kommunizierens entwickeln soll oder auch, auch darf. Und dass es gar nicht so sehr darum geht, an starren Regeln festzuhalten, sondern wirklich zu schauen, welche was für einen Typ habe ich und wie kultiviere ich diesen Typ, um ja dieses Verständnis zwischen Menschen zu schaffen, aber auch, um, um Ergebnisse zu erreichen. Mhm. Und ähm, gerade für meine Zuhörerinnen, das sind ja vor allem auch zurückhaltende Menschen, und es äh, ihrer Art und Weise ist es ja nicht zwingend, vorne auf der Bühne zu stehen, laut zu sein, sondern sie haben ganz ganz andere Methoden und Talente. Und ähm, ich möchte da gerne nochmal mit, mit meiner Frage genauer drauf gucken. Wieso mhm. ist es so wichtig, dass es eine persönliche Kultur des Handelns und Kommunizierens gibt?
1: Mhm. Wenn ich Kommunikation mal rein technisch betrachte. Mhm. Kommunikation bedarf einen Sender und einem Empfänger. Mhm. Und dann gibt es zwischen beiden einen Austausch Mhm. oder eine einseitige Richtung. Also es kann sein, dass ich als Sender sende und es kommt beim Empfänger nicht an oder der Empfänger nimmt es nicht auf, wie auch immer. Aber wenn der Sender gesendet hat, es kommt beim Empfänger an, wird dieser wahrscheinlich darauf, also es wirkt auf ihn, Mhm. vielleicht reagiert er, vielleicht reagiert er nicht. Mhm. Im Idealfall gibt es aber eine Reaktion und es gibt vielleicht sogar einen Austausch. Und so kommen wir, sag ich mal, von der Ich-Sende zu Ich-Bin-im-Dialog. Und im Dialog ist dann der Punkt, dann sind mindestens ein, zwei Personen oder eben mehrere. Und dann bewegen wir uns in einem Bereich, der, sag ich mal, eine gewisse Kultur auch hat, wie wir Mhm. miteinander umgehen oder wie wir zum Beispiel durch die Kultur, aus der wir stammen, geprägt sind, wie wir konditioniert sind, Mhm. ähm, lassen wir andere ausreden, ähm, zum Beispiel... Mhm.
0: Mhm. Lass uns bitte mal Mhm. genauer drauf gucken, was du unter Kultur des Kommunizierens, was ist Mhm. das?
1: Also wenn ich jetzt Kultur an sich mal betrachte, wenn man Kultur im Duden zum Beispiel nachschlägt, da spricht der Duden von Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Okay, wow. (lacht) Ja, der Punkt ist, man sieht schon, die Kultur ist da verbunden nicht nur mit einem Menschen, sondern da ist eine Interaktion schon mit Mhm. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, der dort auch steht, ist Gesamtheit der ja von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen, geistigen, künstlerischen, gestalteten Leistung.
2: Mhm.
1: Also so das, was ich eben gerade gesagt habe, wir kommen aus einer Kultur.
0: Auch da ist wieder das Gestalten, ja? Der Gestalten, so dieses genau. Gestalten ist wieder drin.
1: Ja, und da, genau dieses Gestalten können wir jetzt nehmen. Wenn ich jetzt von der einzelnen Person erstmal ausgehe, also wir sind in einem Kulturkreis, mhm. wir sind vielleicht in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Businessbereich oder im privaten Bereich, ähm, auch das ist ja unterschiedlich, welche Kommunikationskultur herrscht da. Ähm, die eine ist ein bisschen salopp, bei der mhm. anderen ist man sehr förmlich oder sehr in einer Fachsprache zum Beispiel mhm. orientiert. Wenn ich jetzt den einzelnen Menschen anschaue und das Handeln in den Blick nehme, die durch Kommunikation dann weitergetragen wird, differenziere ich Handeln in zwei Bereiche, in mhm. das Agieren und Reagieren. Und wenn ich von dem Sender ausgehe und den Bezug jetzt auch gleich mal aufgreife, du sagtest eigene Fähigkeiten, Talente, mhm. Werte, ja. Wünsche, Träume, also all das, was eine Person ausmacht in der Gesamtheit, mhm. wird dann durch die Haltung, die man in einer Handlung hat, wahrnehmbar oder erstmal ausgedrückt auch wahrnehmbar und prägt die Kommunikation zu mhm. dem anderen Menschen. Mhm. Und innerhalb des Kulturkreises ist es auch gut, selbst sich seiner Kulturideale bewusst zu sein, wie möchte ich kommunizieren. Mhm. Also ich habe eine Lösung für eine Aufgabe, das ist für mich das Was. Und dann die Kultur, also die Art und Weise, wie das zum Beispiel kommuniziert wird oder wie ich es ausführe oder wie ich in Interaktion mit anderen etwas entwickle, ist das Wie.
2: Mhm.
1: Und das hängt für mich zusammen.
0: Mhm. Was heißt es denn konkret? Was was bedeutet es denn für meine Zuhörerinnen, Mhm. wenn sie anfangen möchten, ihre eigene Kommunikationskultur zu entwickeln? Wie würden die das machen? Was wäre ein guter Weg?
1: Ja, in diesem Fall, wenn wir jetzt nochmal bei dem ursprünglichen technischen Blick, es gibt einen Sender Mhm. und erstmal beim Sender zu bleiben. Es ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, dass man sich selbst bewusst ist sich seiner selbst Mhm. bewusst ist. Und darunter subsumiere ich wirklich alle, aus dem Coaching würde man sagen, alle Ressourcen, Mhm. die zu einer Person dazugehören, Mhm. sich derer erstmal bewusst zu werden. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele. Das sind natürlich Stärken, Fähigkeiten, aber das sind genauso die Werte. Mhm. Aber das sind auch Wünsche, Träume, Mhm. Zielentwicklung. Also das ist dieser breite
2: Mhm.
1: ähm, Bereich, der beleuchtet werden sollte, Und da steckt in der Regel vor allen Dingen durch die Werte, durch den Wertekanon, den man hat, auch schon ein Weg, wie man miteinander umgehen möchte oder Mhm. wie mit mir umgegangen werden sollte, Mhm. mit drin. Und umso bewusster man sich selbst sehr gut kennt und weiß, was man möchte, wie möchte ich zum Beispiel mit jemandem interagieren, kommunizieren, wie möchte ich meine Aufgabe lösen, erstmal für mich selbst, aber auch für jemanden anderen. Da fängt die Arbeit an. Mhm. Und ich will mal gleich eine Brücke schlagen. Man kann Lösungen finden, relativ schnell und kurz, mit kurzer Wirkungsdauer.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, und das wäre für mich zum Beispiel eher das Reagieren. Also oft, mhm. bei uns poppt eine, ähm, eine E-Mail auf, es kommt von außen ein Impuls an uns, wir müssen mhm. reagieren.
2: Mhm.
1: Wir wollen das möglichst schnell, möglichst gut lösen. Vielleicht mhm. auch im Interesse servicebewusst für die Klientin, mhm. den Klienten. Mhm. Das entspringt aber nicht vielleicht gerade unserem Zeitfenster, in dem wir gerade ticken und in unserer Aktivität, wo wir gerade sind.
2: Mhm.
1: Okay, also wir entscheiden uns, wir tun das, wir machen das. Wir tun das möglichst schnell im bestmöglichen, auf dem bestmöglichen Level. Mhm. Und mein Wunsch ist, dass es aber auch so geschieht, wie ich es tun würde, wenn ich selbstbestimmt es agierend tun würde. Auch wenn es von außen der Impuls kommt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt die ideale Zeit, ich habe die, ähm, das ist der richtige Moment, ich bin Mhm. dafür befähigt, ich habe mich darauf vorbereitet, wie auch immer, so Mhm. in solch einem Setting, so zu agieren, auch wenn ich reagieren muss.
2: Mhm.
1: Um das zu schaffen, muss man wiederum bei dem ersten, was ich sagte, ansetzen, sich selbst sehr bewusst sein, Mhm. um auch auf Punkte, wo man reagiert, im Idealfall diese Kultur, die man haben möchte, die man auch mit anderen teilen möchte, mhm. ausführen kann.
2: Mhm.
1: Und jetzt diese Brücke, um langfristig oder mittelfristig sich da zu verändern oder zu verbessern, um auch besser reagieren zu können in der Zukunft und nachhaltig agieren zu können. Im Rahmen seiner
0: eigenen Ressourcen, ja und seiner Genau.
1: Mhm. Deswegen ist das die Kultur so wichtig, auch eine Kultur des eigenen Kommunizierens, des Handelns, mhm. des Agierens, aber auch des Reagierens.
2: Mhm.
1: Mhm. sich bewusst zu machen. Weil in dem Moment verändert sich automatisch die Art und Weise, wie man handelt, mhm. selbst wenn man reagieren muss. Unter mhm. Druck, mhm. mit etwas, wo man sagt, das passt gerade überhaupt nicht, okay, aber es liegt jetzt Priorität, auch von außen. Mhm. Ich lasse mich darauf ein, weil ich sehr servicebewusst bin.
2: Mhm.
1: Und vielleicht noch diesen Was Punkt ja auch zu...
0: auch ein, ein Wert ist, der dann gelebt wird, ja.
1: Genau, und gerade mhm. wenn du jetzt sagst, Menschen, die vielleicht etwas zurückhaltender sind, mhm. die eher still sind, die sagen, hm, passt jetzt nicht so richtig, naja, mhm. aber in dem Moment, wo du dir selber einfach auch bewusst bist, wie du selber erstmal bist, mhm. also dein Being stark ist, kommst mhm. du, glaube ich, in ein wirklich gutes Doing. Mhm. Mhm. Und oft erlebe ich, und das ist auch meine Motivation gewesen, über diese Kultur auch zu sprechen, nicht nur im Prozess selbst, eben die Details fokussiert in die Hand zu nehmen, zu verändern, Mhm. sondern auch die Gesamtheit, die Dimension der Kultur mit zu bewegen. Mhm. Damit eben nachhaltig sich zum Beispiel, wenn wieder so eine Situation kommt oder eine vergleichbare Situation, diese Verbesserung, die man schon erreicht hat, mitgenommen werden kann oder Mhm. auch angewendet werden kann. Also sprich, ähm, auch sich selbstbewusst zu sagen, okay, das passt mir gerade nicht und ich kann es vielleicht jetzt oder ich möchte es auch gar nicht artikulieren, weil es entspricht nicht meinem Wesen. Mhm. Aber ich finde damit einen Weg, wie ich damit umgehe. Ich persönlich, aber auch der Sache entsprechend reagieren kann. Mhm. Weil dann kommt man ins Agieren.
0: Mhm. Und haben ja zurückhaltende Menschen... ähm einige einige wirklich äh, starke Talente. Das eine ist das Zuhören, das wirklich mhm. gut zuhören, genau zuhören. Mhm. Das andere ist auch dieses Nachfragen, um das große Ganze zu verstehen mhm. und es auch zu durchdenken, um am Ende ähm, auch eine, eine, eine qualitativ wertvolle Antwort geben zu können.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich diese Talente jetzt sehe... In welche Methoden könnte man das übersetzen, damit es zu einer Kultur des Kommunizierens und Handelns kommt, die einmal zu mir als zurückhaltender mhm. Mensch passt, mhm. zum anderen aber auch der Situation, in der ich mich äh, gegebenenfalls befinde, äh, gerecht
1: wird? Mhm. Sehr gute Frage. Ich würde die gerne erstmal damit beginnen zu sagen, ich selbst habe erlebt, wie wertvoll es ist, mit Menschen, die du gerade beschreibst, mhm. in einem Austausch zu sein. Mhm. Ich bin eher eine Person, die sehr schnell denkt, sehr komplex, verknüpfend schnell denkt, dabei mhm. schon analysiert. Und als jüngerer Mensch war ich in Kommunikationen viel zu schnell meinem mhm. Gegenüber. Mhm. Habe zum Teil deswegen schon Antworten gegeben auf Sätze, die noch gar nicht vollendet waren.
0: Mhm. Du warst schon mehr als einen
1: Schritt weiter. Ja, was total also was überhaupt nicht wertschätzend ist, weder mhm. für die Situation noch für den Prozess
2: mhm.
1: und am Ende auch, ähm, vielleicht hätte sich der Satz doch anders entwickelt, also allein die Anmaßung zu sagen, ich weiß, wo es hingeht, ich habe schon die Lösung. Ich habe gelernt mit Menschen, die eher das anders machen, wie mhm. wertvoll es ist, einfach auch mal achtsam zuzuhören, auch mal einen Moment Ruhe im Raum stehen zu lassen, weil vielleicht gerade beide Seiten denken mhm. oder der Beginn das Warm-up war für dich ein Warm-up. Für mich war das eine sehr intensive Arbeit. Ich war darauf null vorbereitet, mhm. also weniger vorbereitet, als über mein Thema jetzt zu sprechen. Mhm. Und ich musste tatsächlich erstmal mir bewusst werden, was mich wirklich, was mir dabei wirklich wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und allein das aushalten zu können. Also für mich fühlte sich das eher nach 20 Sekunden an. Vielleicht war jetzt diese Pause nicht so lange für euch spürbar, aber für mich war das eine sehr lange gefühlte Zeit, wo ich nachgedacht habe. Und früher war es so, dass ich da zum Beispiel dann schon mal nachgeschoben habe mit einer anderen Frage oder
2: mhm.
1: schon begonnen habe zu agieren, weil ich dachte, jetzt fühlt sich die Person vielleicht unwohl. Und dadurch habe ich tatsächlich erst Unwohlsein erzeugt.
2: Mhm. Mhm.
1: Also sprich, es ist wertvoll in einem Dialog mit dieser Art und Weise des achtsamen Zuhörens, mhm. der ruhigen Kommunikation
2: mhm.
1: ähm, hineinzugehen, weil ich erlebe, dass dadurch viel schneller Tiefgang ermöglicht ist. Und methodisch betrachtet muss er das Gegenüber mhm. sich verändern und äh, agieren. Das ist schon eine Guthabenseite bei Menschen, wie die, die du gerade beschrieben hast, mhm. die haben eine sehr gute Art zu kommunizieren. Mhm. Raum zu lassen, fein zu hören. Mhm.
0: Die Kultur des Handelns, also die persönliche Kultur des Handelns und Kommunizierens, die, die jetzt die man selbst entwickelt hat. Das heißt ja nicht automatisch, dass mein Gegenüber diese Kultur des Handelns und Kommunizierens teilt, mhm. kennt
2: mhm.
0: oder auch lebt, ja. Mhm. Wie, ich gucke jetzt wieder auf die zurückhaltende Menschen, die die ja tatsächlich dieses, ruhige, nachdenkliche, im Großen und Ganzen denken, nachfassen, Kommunikationsverhalten haben. Mhm. Wie gehen die denn gut um mit einem Gegenüber, was zum Beispiel die die Handlungsweisen hat, die du gerade beschrieben hast? Da ist jemand schnell, da ist jemand spontan, da setzt jemand ganz schnell komplexe Sachverhalte zusammen. Wie kommen denn diese beiden unterschiedlichen Kulturen des des Handelns und Kommunizierens gut zusammen?
1: Mhm. Also wenn man jetzt tatsächlich... Einfach in so einer Situation gerade ist. Mhm. Man ist sich aber bewusst, die Art und Weise, wie ich spreche, also es gibt, ich bin dann der Empfänger, ich höre jemanden zu, ich ermögliche einen Austausch, also ich mhm. höre erstmal, ich denke mhm. und ich möchte eine Antwort senden. Wenn äh, das gegenüber mir in dem Moment nicht ermöglicht zu antworten, mhm. kann ich oder sollte ich das einfach auch ausdrücken. Mhm. Einfach sagen, Aber zum Beispiel in einer Frage, ist dir bewusst oder nimmst du, ich nehme wahr, du sprichst und ich habe wenig Zeit zu antworten. Ist dir bewusst, dass ich etwas mehr Zeit benötige, um nachzudenken, um dir gut zu antworten, weil ich möchte auch das wertschätzen, also das, was du mich fragst, möchte ich sehr Mhm. gut reflektiert vielleicht beantworten. Also sprich auch das äh, auf eine Bewusstseinsebene überhaupt, das mal ansprechen. Mhm. Weil Menschen, die schnell sprechen, wenn Sie mit Menschen, die auch schnell sprechen und denken, unterwegs sind, fühlt sich das ganz normal an.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, auch solche Menschen müssen sich erstmal bewusst werden, okay, ich spreche schnell, ich denke schnell. Mhm. Sonst denken sie vielleicht, es gibt Leute, die sind viel schneller.
0: Also deine, deine Empfehlung ist tatsächlich, dem Gegenüber auch zu sagen, oder auf diese unterschiedlichen Verhaltensweisen oder dieses unterschiedliche Handeln hinzuweisen, und dann trotzdem versuchen, eine Verbindung herzustellen. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt wieder in die zurückhaltende Menschen hineinversetze, mhm. die ja auch Trainer, Berater, Coaches sind und die letztendlich ja auch ein, ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihr Angebot ähm, kommunizieren möchten, verkaufen mhm. möchten. Ähm, mhm. Wie machen die das?
1: Also spannend ist ja im Prinzip auch schon, als du über Human Marketing gesprochen hast oder überhaupt ich die Marke so gesehen habe, mich da eingedacht habe und wir dann in den Dialog gegangen sind, was du darunter verstehst, was dich bewogen hat, auch in diese Richtung Menschen zu unterstützen. Es gibt immer verschiedene Wege zu kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, den man sich auch bewusst machen kann, ist der Faktor Zeit. Also Mhm. etwas, was vielleicht sehr laut ist, fließt auch sehr schnell. Mhm. Und zugleich, laut ist nur wahrnehmbar, wenn es auf der anderen Seite entgegengesetzt leise gibt. Weil Mhm. die Relation herzustellen, das ist aber jetzt laut oder das ist schnell,
2: Mhm.
1: brauchst du ja einen Referenzwert auf der anderen Seite.
2: Mhm.
1: Was ich damit sagen will, ist, es kann sein, dass eben Menschen, die sehr schnell, sehr laut sind, in einer kurzen Zeitabfolge präsent sind. Mhm. Jemand, der leise und etwas länger in der Phase ist, ist trotzdem wahrnehmbar in mhm. einer anderen Art und Weise. Mhm. Die Menschen, Empfänger, die, sag ich mal, sehr fokussiert oder sehr gut reagieren auf das schnell und laut, mhm. wird das Erste erreichen. Die Menschen, die auf der anderen Art und Weise sehr angesprochen sind, wird das auch erreichen, nach meiner Erfahrung. Mhm. Der Punkt ist, es ist schwierig, wenn man beginnt, beides miteinander zu vergleichen. Mhm. Weil das ist sehr unterschiedlich. Und das ist vielleicht, du hast ja die Pfefferstreuertheorie angesprochen. Genau. Wenn wir miteinander sinnvoll interagieren und sprechen wollen oder kommunizieren wollen, wäre es sehr gut, über dasselbe zu sprechen. Mit demselben Verständnis in, in einen Dialog zu gehen, in einen Austausch zu gehen. Ähm, oft passiert das mit dem Gleichen. Also mhm. dasselbe ist genau das eine Ding, das Gleiche, es sind was weiß ich, zwei Produkte vom gleichen Produktbereich. Mhm. Dann gibt es aber auch noch etwas Ähnliches oder vielleicht auch etwas Vergleichbares
2: mhm.
1: vom Verständnis. Die Verständnisebene mhm. meine ich jetzt. Mhm. Und es kann sein, dass wir sehr oft eigentlich nur über was Vergleichbares sprechen. Mhm. Das heißt, es ist schon so undifferenziert, dass mhm. am Ende, also man kommt vielleicht auch am Ende an, aber wenn man dann feststellt, oh, ich habe das ganz anders gemeint, ganz mhm. anders verstanden, mhm ist schwieriger.
0: Du sagst ja ganz klar, dass es ähm, Kommunikation, ein Ziel der Kommunikation ist, es ist ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Mhm. mhm. Und da geht es meiner Meinung nach gar nicht darum, ob ich das auf eine laute oder auf eine leise Art und Weise mhm. schaffe, sondern es, es geht darum, wie gelingt es mir, mit meinem Gegenüber ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, mhm. zum Beispiel über die Herausforderungen, vor denen ein potenzieller Kunde steht. Oder mhm. vor den äh, Wünschen und Bedürfnissen, die ein, die mein Gegenüber vielleicht hat und noch gar nicht, auch noch nicht artikuliert, mhm. nicht artikulieren kann vielleicht auch. Mhm. Und äh, hier kommt jetzt wieder die Kultur. Wie mache ich das? Wie schaffe ich dieses Verständnis ins, in, ins Spiel?
1: Ich Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin mir bewusst, in welcher Art und Weise ich kommuniziere. Also, ich bin jemand, der schnell denkt, der auch ähm, schnell reden kann. Mhm. Ähm, ich weiß, A, ich muss erst mal langsamer werden und auch mhm. besser zuhören, um genauer zu empfangen als Empfänger was das Gegenüber gerade sagt Mhm. oder schreibt oder ausdrückt.
2: Mhm.
1: Vielleicht muss ich es, wenn ich ein Video schaue, mir mehrmals anschauen, um Vordergründiges und Hintergründiges besser differenzieren zu können. Und der Punkt ist, in dem Moment bin ich Empfänger, aber genauso derjenige, der sendet.
2: Mhm. Also
1: ich kann in der Art und Weise das abgeben, und ich habe keine Gewähr, wie das beim Empfänger aufgenommen wird, mhm. wie es beim, vom Empfänger bestanden wird. Das heißt, wenn ich sicher sein will, dass es so verstanden wird, wie ich es auch gemeint habe, brauchen wir Kommunikation, brauchen wir die Nachfrage, brauchen wir den Austausch, den Dialog. Mhm. Oder, wenn es jetzt mal an einem Produkt festgelegt ist, die Zufriedenheit der Kunden, die darüber beschreiben, was sie erleben lässt mich dann schlussfolgern, ob das verstanden wurde, was ich auch ausdrücken wollte, Mhm. zum Beispiel. Das ist dann, sage ich mal, eine andere Ebene, wenn ich keinen direkten Austausch habe. ist aber auch eine Form der Kommunikation, Mhm. die zu mir zurückkommt. Also neue Informationen, neue Erkenntnisse.
0: Mhm. Die ich dann wiederum in meine Kommunikation einbinden äh, und einbauen kann.
1: Genau. Zum Beispiel, das Image ist ganz anders verstanden, als ich es gemeint habe. Also Mhm. tue ich etwas um das Image, was ich vielleicht damit verbinde, mit einem Produkt,
2: mhm.
1: einfach kommunizieren zu können. Oder auch das Bild, was ich von mir als
0: Personenmarke vermitteln von möchte. Selbst. Genau. Von mir selbst, genau. Was ja, ja Trainer, Berater und Coaches oft sind. Das Bild, das ich vermitteln möchte, ähm, ja, kommt das so an? Wird das so, wird das so aufgenommen?
1: ja Und der Punkt ist, da es nicht in der Hand des Empfängers liegt, wie der äh, in der Hand des Senders liegt, wie der Empfänger es wahrnimmt und mhm. ob er es überhaupt wahrnimmt. So ist das, wie ich vorher gesagt habe, jemand, der eben Typ A Mhm. vielleicht auch entspricht, der empfängt es eben dort und andere nehmen vielleicht Typ B. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist natürlich, wir können darüber spekulieren und Forschung betreiben, warum etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
2: Mhm.
1: Aber ein Weg, der immer wieder dann, sag ich mal, mitklingt, ist die Art der Kommunikation, die Art Mhm. und Weise der Kommunikation.
0: Mhm. Für mich ist die Kultur, also nicht nur die Art und Weise, sondern die Kultur des Kommunizierens, wie wie du es gerade beschreibst, auch die die Fähigkeit des Einzelnen, sich auf das Gegenüber, auf die Art, wie das Mhm. Gegenüber kommuniziert, auch ein Stück Mhm. weit einzustellen. Mhm. Und ähm, wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe, der halt von, von seinem Wesen her mehr auf, 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 der halt schnelle Fakten, schnelle Ergebnisse schnell auf den Punkt kommen möchte, dass ich mich, dass ich in der Lage bin, mich darauf einzustellen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, mhm. sondern das Bewusstsein habe, ich handle jetzt, das ist immer wieder beim Handeln, ich handle jetzt, <lacht> ich handle jetzt, ähm, so, dass es meinem Gegenüber äh, möglich ist, mir, mir zu folgen, bei mir dran zu bleiben an dem, was ich sage, und, ähm, und dann komme ich halt so zu dem Ergebnis, was ich erreichen möchte. Ich mhm. möchte ja nicht nur Verständnis schaffen, ich möchte ja auch ein Ergebnis erreichen.
1: Mhm. Du sagst aber auch noch was ganz Wichtiges, was wir noch nicht so beleuchtet haben, dass Mhm. sich dabei wohlfühlen,
2: Mhm.
1: wie man ist. Also das ist tatsächlich ein Punkt, der bei jedem Menschen persönlich liegt.
2: Mhm.
1: Also natürlich, wenn uns jemand spiegelt, ich finde dich sympathisch oder das war jetzt eine super Zeit, wir hatten Spaß miteinander in dem Podcast, das hilft natürlich, Mhm. dann kriegen wir eine Resonanz. Ja, eine positive noch dazu. Eine positive oder eben auch eine negative ja. Da kriegen wir ein Feedback. Ja. Aber ähm, wenn wir erstmal in der Situation sind, wir senden, gerade mit mhm. Menschen, die wir nicht kennen, mhm. hilft nach meinem Verständnis, wenn ich mir sicher selbstbewusst bin, was ich bin, was ich habe, was ich kann und das für mich auch annehmen kann.
2: Mhm.
1: Und auf dieser Basis, nennen wir jetzt das Wort Kultur,
2: mhm.
1: auf dieser Art der Kultur dann agiere. Also das ist wie der Boden auf dem ich mich bewege. Und mein Weg ist vielleicht thematisch mit bestimmten Doings jetzt gekennzeichnet, die das Agieren oder Reagieren zeigt. Aber wir bewegen uns auf dem Boden, auf dem der Weg ist. Und der Boden gibt mir die Sicherheit, das ist meine Kultur, die Art und Weise. Das heißt, das schwingt immer mit, auch wenn vielleicht Themen sich verändern. Du auch fragst methodisch, wie kann ich denn da überhaupt arbeiten? Also wenn das Bewusstsein einerseits da ist und man achtsam, auch in die Tiefe geht und sich besser kennenlernt, mhm. kann man dann sorgsam und in besonderem Maße alle Fähigkeiten, all das, was einem wichtig ist, pflegen, verfeinern. Es kann gefördert werden. Und so kann es sich weiterentwickeln und auf eine höhere Ebene kommen. Mhm. Das ist übrigens die Beschreibung äh, <lacht> von Kultivieren mhm. aus dem Duden.
0: Ja. Martin, wir reden hier ganz viel über, über Kultur und mhm. Kommunikation und Handeln. Wie bist du da eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was ist denn mhm. der Hintergrund, dass du dich so intensiv mit dem Thema äh, Kultur des Handelns und Kommunizierens auseinandersetzt?
1: Mhm. Also persönlich ist es so, ich hatte irgendwann im Business die Herausforderung, die immer wieder kam, ja, das habe ich mir anders vorgestellt oder mhm. das ist nicht genau so gelaufen, wie ich, wie ich das gewünscht habe. Also an solche Punkte, wo man gemerkt hat, okay, ähm, es war nicht so ideal, wie es hätte sein können, oder mhm. es war einfach anders.
0: Also in der Projektarbeit? In der
1: Projektarbeit, aber auch in der, einfach in der Interaktion mit Menschen, mhm. in, mit ich Geschäftspartner. dann vielleicht Geschäftspartnern. Mhm. Und ähm, man hat dann oft versucht, auf die Prozesse zu gucken. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich mir wieder festgestellt, der verbindende Glied zwischen allem ist am Ende die Kommunikation. Das sind wir wieder beim Ursprung. Am Ende steht der Mensch, der am es Ende, tut. Ja. ja. Und manchmal, das ist halt gesetzt, das ist wie dieses, was ich sagte, die Kultur ist der Boden, Mhm. darauf ist die Prozessstraße und wir sind so fokussiert auf die Prozessstraße, dass wir, und wir wissen natürlich, wir kommunizieren miteinander, aber die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wird oft nicht beleuchtet. Mhm. Also es gibt vielleicht Leitfäden in großen Konzernen, also so wie es eine Vision geht, Mission Statement, die Art und Weise, wie wir umgehen miteinander und so, das gibt schon Orientierungslinien,
2: Mhm.
1: die sind dann irgendwann gesetzt, Und Mhm. es wird nicht immer wieder neu mit beleuchtet. Mhm. Und Kommunikation zwischen den Menschen, ja, da passiert halt Missverständnis.
2: Mhm.
1: Und deswegen war ich da motiviert, auch zu gucken, okay, wie könnte man es anders machen? Was kann man besser machen? Wo kann man überhaupt ansetzen?
0: Ja, ja. Und aus diesem Kontext ist dann auch die Pfefferstreuermethode entstanden, auf die ich doch gerne nochmal einen Blick werfen möchte, mhm. ja. was sich denn da genau dahinter verbirgt und was ja. äh, meine Zuhörerinnen vielleicht äh, auch für sich mitnehmen können, wenn sie diese Pfefferstreuermethode anwenden. Mhm.
1: Wenn wir mal bei dem Bild bleiben, ich habe diesen Boden und darauf ist eine Prozessstraße. Mhm. Und auf dieser Prozessstraße, wir machen es jetzt mal sehr plastisch, gibt es ein Produkt. Ja. Wenn dieses Produkt jetzt ein Pfefferstreuer ist und ich spreche über deinen Pfefferstreuer, und es sitzen zehn Menschen am Tisch.
2: Mhm.
1: Gehe ich jetzt erstmal davon aus, wenn jeder von dieser diesen Personen ein Pfefferstreuer, ein, im Internet ein Bild sucht, haben wir wahrscheinlich zehn unterschiedliche Pfefferstreuer. Es sind Pfefferstreuer, sie streuen Pfeffer, also das Wesen des Pfefferstreuers ist erfüllt, mhm. aber sie sehen unterschiedlich aus. Für mich ist das wie ein Prozessgefäß, mhm. was differenziert werden muss auf dasselbe Verständnis. Also wir sprechen genau über diesen einen Pfefferstreuer, den wir mit unterschiedlichen Indikatoren, Aspekten definiert haben. Der Inhalt ist Pfeffer. Also das Gefäß, Mhm. das Produktionsgefäß, also das ähm, Prozessgefäß, befördert den Inhalt, aber der Inhalt, also der Pfeffer, bleibt aber unangetastet. Und oft ist es so, wir sprechen immer über den Pfeffer und er wird gestreut oder hat das Pfefferstreuer Mhm. Aber Mhm. wir vergessen manchmal, das so genau zu differenzieren, dass alle in der gleichen Art und Weise miteinander in den Prozess gehen und dann derselbe Pfefferstreuer am Ende herauskommt.
0: Also Wir sprechen ganz oft über die Funktion, das heißt Mhm. äh, Pfeffer zu streuen, aber wir sprechen viel zu wenig über die die emotionalen Komponenten. Der eine mag es, wenn das Gefäß rund ist, der andere mag es, wenn es äh, klein und glatt ist. ähm, Mhm. Der nächste möchte ein Blumenornament. Also es, ist, mhm. es geht, ähm, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, nicht nur über die Funktion zu sprechen, sondern tatsächlich auch das, was, was das, ähm, was es mit den Einzelnen macht, was der Einzelne dabei fühlt, was für Bilder in seinem Kopf entstehen, ähm, welche Punkte vielleicht auch an, unbewusste Punkte vielleicht auch angesprochen werden. Mhm.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du noch dazu sagst, weil mhm. das entspricht meinem ganzheitlichen Ansatz. Also nicht nur Körper, Seele, Geist, aber wir sind Mhm. ja ganzheitliche Wesen. Also nicht nur eben die Logik und die kognitive Ebene zu beleuchten, sondern eben kann man auch sagen, okay, was löst es in dir aus? Wie fühlt sich das für dich an? Mhm. Welche Emotionen werden gesetzt? In welcher Körperspannung, Verhältnis bist du dabei? Es gibt Prozesse, da ist das wichtig und relevant. Es gibt andere Prozesse, da ist das weniger oder nicht so vordergründig relevant. Mhm. Da kann man sagen, okay, Das läuft, das kann man vielleicht auch auf dem Weg ähm, unterwegs ähm, lösen. Aber du hast ja auch, als du über mich geschrieben hast, das ist auch ein Punkt, was mich motiviert hat, frühzeitig auf dasselbe Verständnis zu kommen. Mhm. Dort, wo die Idee entsteht, schon anzusetzen.
2: Mhm. Weil
1: was ich auch erlebt habe, es gibt eine fertige Produktidee, Wo es sich gelohnt hätte, vielleicht vorher schon so zu differenzieren und automatisch sich dadurch vieles anderes entwickelt hätte mhm. und man aber dann im Prozess damit agiert und reagiert, also viel am Reagieren ist, anstatt zu agieren. Ja. Also frühzeitig das auch wirklich auf ein Selbstverständnis zu bringen.
0: Mhm. Martin, Kommunikation ist ja etwas, was niemals, was niemals endet. Mhm. Und ähm, ich möchte gerne nochmal einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Mhm. wenn du jetzt auf deine Arbeit als äh, Kulturspezialist, als Kommunikationsexperte blickst, worauf Mhm. freust du dich ähm, am
1: meisten? Am meisten freue ich mich auf Menschen, die da offen Neues erleben wollen und tiefgehend etwas anderes kennenlernen wollen an sich. Also Was ich am Ende bewege mit den Menschen, ist für mich gar nicht mehr so vordergründig.
2: Mhm.
1: Ich bin wirklich jetzt sehr am Menschen angekommen.
2: Mhm.
1: Und früher war das anders, weil ich sehr in der operativen Umsetzung auch beteiligt Mhm. war. Also viel Mhm. tiefer auch im Prozess. Und jetzt bin ich einfach viel mehr beratend zur Seite, wegbegleitend oder auch wegbereitend,
2: Mhm. aber am Menschen. Mhm. Mhm.
1: Und das begeistert mich. Und dann einfach mit Menschen, die da einfach auch eine Offenheit, eine Sicht äh, sich inspirieren lassen möchten. Das äh, ist für mich das, was wirklich wunderbar ist und begeistert ist.
0: Es ist nicht nur die Herausforderung, sondern es ist auch das, das Schöne an deinem, an deinem Job. Absolut. Gibt es, das ist meine letzte Frage, mhm. wir kommen dann auch zum Abschluss, ähm, was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, der dir den Business-Alltag in, mit unserer lauten Welt erleichtert.
1: Also sei du selbst und umarme dich. Mhm. Das ist für mich wirklich der erste erste Punkt. Mhm. Also wenn man das schafft.
0: Ja, wo wir auch wieder bei der persönlichen Kommunikation sind. Ja, bleibe bei dir selbst. <lacht> wenn du kommunizierst, finde deinen persönlichen Weg.
1: Ja, Weil Du hast ja auch über Energie, auch ähm, mhm. oder haben wir gesprochen. Mhm. Das Entgegengesetzte davon wäre, ich spiele eine Rolle, um dem zu entsprechen, was andere vielleicht von mir erwarten würden.
2: Mhm.
1: Und das mhm. kann unfassbar viel Energie, ist unfassbar viel Kraft kosten.
2: Mhm. Mhm.
1: Also es kann eine Berechtigung haben, aber die Konsequenz kann sein, es kostet mich wahnsinnig viel Kraft.
0: Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Martin, für dich, für dein Kommen und das Teilen von äh, diesen wertvollen Tipps, wie eine persönliche Kultur des Kommunizierens und Handels entstehen kann. Ich sage danke an dich. Ich sage auch danke an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran. Bewerte sie, teile sie, reiche sie herum und empfehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Martin Steiner für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischker.de, findest du auch nochmal in den Show Notes. klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.